Wenn wir an Praxis denken, wenn wir über unseren spirituellen Weg sprechen, zumindest in der Art, wie wir es hier tun, scheint Meditation der zentrale Aspekt zu sein. Und manchmal gar der einzige, ausschließliche. Dabei ist spirituelle Praxis natürlich etwas viel Weiteres, viel Umfassenderes als einfach Meditation. Und im Hinblick darauf, dass wir morgen alle hier weggehen und die Alltagspraxis wieder Thema sein wird, möchte ich heute Abend über den Innenreichtum der Großzügigkeit sprechen, über Dana. In der buddhistischen Sichtweise über Herz und Geist spricht man von drei Wurzeln des Leidens. Unwissenheit, Abneigung, Hass, sowie alle Formen von Anhaften, Verlangen. Und man spricht auch von den drei Wurzeln des Guten, des Heilenden, des Befreienden. Das ist befreiende Weisheit, liebevolle Güte, Mitgefühl und Großzügigkeit. In der Vipassana-Meditation kultivieren wir Erkenntnis in Bezug auf das Wesen aller Dinge. Und diese Erkenntnis oder befreiende Weisheit löst Unwissenheit und Täuschung auf. Das ist also die erste Wurzel des Leitens und hier entwickeln wir die erste Wurzel des Guten, eben Erkenntnis. In der Metameditation kultivieren wir liebevolle Güte. Und sie ist die Gegenkraft zu allen Arten von Abneigung, Ärger, Hass und Wut. So kultivieren wir die zweite Wurzel des Guten, die, die zweite Wurzel des Leidens aufhebt. Loslassen, Abkehr von Unheilsamen, Offenheit und Großzügigkeit. Die dritte Wurzel des Guten die Gegenkraft zu Anhaften und Verlangen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Darum geht es bei Großzügigkeit hier. Zitat von Buddha. Wüsstet ihr ebenso viel über die Macht des Gebens wie ich, nehmt ihr keine einzige Mahlzeit zu euch, ohne sie zu teilen. Ich werde zuerst über Großzügigkeit im Rahmen eines bestimmten Praxismodells sprechen. Ganz üblich in Asien ist es, von den drei tragenden Pfeilen der Praxis zu sprechen, als Dana, Sila, Bhavana. Das heißt Großzügigkeit, ethisches Verhalten und Meditation. Großzügigkeit Dana wird also als der erste tragende Pfeiler der Praxis gesehen. Hier bei uns im Westen, vor allem in der Vipassana-Kurstradition, zum Teil auch im westlichen Sinn, haben wir mit der 
umgekehrten Reihenfolge begonnen. Wir begannen und beginnen oft auch heute mit Bhavana, mit Meditation. Wir wissen nicht viel vom Ganzen und man geht meditieren heute. Viele von uns der Generation von meinen Kolleginnen, Kollegen, vor bald 40 Jahren, wir begannen eigentlich mit bewusstseinserweiternden Drogen. Ich habe nur eine vierte <lacht> tragende Säule. Ähm, wir haben damals die gewaltigen Möglichkeiten des Geistes erkannt, erlebt und erkannt, weil aber die außerordentlichen Zustände nie so lange anhielten, wandten wir uns der Meditation zu, Bhavana. Sila, ethisches Verhalten, schien uns damals etwas, zumindest nebensächlich, ein bisschen lächerlich oder so, kleinkariert. Und es geht vielen auch heute so. Diejenigen von uns damals, die viele Retreats machten, dann ins Alltagsleben traten, dann wieder ins Retreat und so weiter, wir merkten langsam, wie wichtig ein gewaltloses, sensibles, liebevolles Verhalten ist als Grundlage für die Meditationspraxis. Eben Sila, worüber Katrin gesprochen hat. Ohne diese Grundlage gab es und gibt es keine wirkliche innere Transformation und Befreiung. Sei es Gewaltlosigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, rücksichtsvolles Verhalten in Beziehungen, all das Sila ist die Grundlage, wie die Wurzeln eines Baumes, ohne die es keine Äste, Blätter, Blüten und keine Früchte gibt. Ethik wurde wichtiger für uns. Dann begannen wir langsam zu realisieren, dass wenn wir hier im Westen Lehrer, Lehrerinnen, Dharma-Belehrungen, Seminare und Retreats möchten, da gab es noch keine, <lacht> müssen wir selber die Bedingungen dafür schaffen. Dana im Sinn von Großzügigkeit, von Geben, von Unterstützen und Dienen wurde zum Thema. Um Kurse und Retreats möglich zu machen, um Dharma-Zentren in der Stadt zu betreiben, um Meditationszentren aufzubauen und zu führen, brauchte es und braucht es auch heute, Organisatoren, Managerinnen, Köchinnen, Leute, die malen, Handwerker, Handwerkerinnen, für Gebäudearbeiten, für Reparaturen, für Renovationen. Es braucht Computerleute, Buchhalterinnen, Grafiker. Es braucht Unterstützung in der Form von Spenden, von Darlehen, von Know-how, von Zeit, von Energie. Und Großzügigkeit betrifft nicht nur die materiellen das Materielle geben, sondern das Geben von Zeit, von Aufmerksamkeit, von Wissen, von Können, von Helfen, von Heilen, von Belehren, von Beraten und so weiter und so fort. Und so ganz langsam über die Jahre wird dann angefangen, die zentrale Wichtigkeit von Großzügigkeit zu verstehen und auch vermehrt zu leben. Dieser Kurs hier, dieses Haus, ist ein gutes Beispiel dafür. Das Haus ist entstanden, weil unzählige Personen 
viele auch von euch, seit vielen Jahren ihre Zeit, ihre Energie, ihr Wissen, ihr Können und ihr Geld und ihr Leben hier hineingegeben haben, investiert haben, verschenkt haben in dieses Haus, in dieses Zentrum, in diesen Ort des inneren Wachstums. Und es funktioniert, weil so viele es auch heute noch tun. Das ist eine Dana und Dharma Erfolgsgeschichte hier. Im buddhistischen Asien läuft dieser Prozess von Dana, Sila, Bhavana genau umgekehrt. Dana, Großzügigkeit, kommt zuerst und wird mit umwerfender Begeisterung und uneingeschränkter Energie und Offenheit praktiziert. Eben großzügig, wirklich. Sila, ethisches Verhalten, wird als wichtig, sehr wichtig, aber doch etwas weniger wichtig betrachtet. Man lebt ethisch oder man nimmt ethische Gelübde an, an Sonntagen, das in Asien, im buddhistischen Asien sind das die Vollmondtage und vielleicht die Neumondtage. Ein wenig wie früher hier die Kirche am Sonntag. Und werktags vergisst man es dann oft auch wieder, auch ein bisschen ähnlich eben wie hier. Bhavana, Meditationspraxis, ist in Asien, im buddhistischen Asien eher selten. Von den Mönchen und Nonnen in Thailand als Beispiel meditieren vielleicht zwei bis drei Prozent ernsthaft. Unter den Laien prozentmäßig gerechnet, eigentlich kaum jemand. Aber die Großzügigkeit ist überwältigend. Und eben geht es ganz und gar nicht nur um Großzügigkeit im spirituellen Bereich. Damit Großzügigkeit wirklich eine Kraft in uns wird, muss sie mehr und mehr unser ganzes Sein durchdringen. Und das heißt, es ist eine Praxis des Gebens anstatt des Festhaltens. Wir geben auf, statt zu horten. Wir lassen los, statt anzuhaften. Wo immer es sein mag, das ist die Richtung. Die Verbundenheit, die durch Großzügigkeit entsteht, wird Ethik mehr und mehr zu unserem natürlichen Verhalten machen. Und die Offenheit und innere Fluidität des Nichtanhaftens, die durch Großzügigkeit entstehen kann, wird unsere Meditation in ganz wesentlicher Weise unterstützen und vertiefen. Im Mahayana Alamkara Sutra wird gesagt, Freigebigkeit überwindet alles Widrige, schenkt nicht begriffliches ursprüngliches Gewahrsein, erfüllt in vollkommener Weise alle Wünsche und lässt die Wesen vollständig heranreifen. Und im Bodhisattva Sutra Pitaka wird gesagt, für Großzügige ist Erleuchtung nicht schwer zu erlangen. Ein gutes Argument. Ja. <lacht> Ganz wesentlich zum Verständnis dieser Aussage ist, dass wir Dana richtig verstehen. Wir sprechen also nicht von einem Geschenk, das wir unseren Gastgebern mitbringen oder den 30 Euros, die wir für Médecins Sans Frontières oder Amnesty oder Greenpeace einzahlen. 
eine sehr viel radikalere innere Haltung von Herz und Geist. Rumi, der Sufi-Mystiker, beschreibt dies als die Haltung des Derwisch, des Sufi-Adepten. Er sagt, der Sufi öffnet seine Hand dem All, um ungebunden zu verschenken, jeden Augenblick. Anders als einer, der auf der Straße um Geld bettelt, bettelt ein Derwisch, dir sein Leben schenken zu dürfen. Der Begriff, das Wort Dana, ist ein Synonym von Aloba in Pali oder Non-Loba. Und Loba heißt Gier, Verlangen, Anhaften, Festhalten, Geiz. Und ist, wie ich schon gesagt habe, eine der drei Wurzelursachen allen Leidens. Dieses Aloba oder Non-Loba oder eben Dana, Großzügigkeit, steht dem Anhaften, dem Festhalten, dem Geiz direkt gegenüber, ist seine Auflösung, ist seine Heilung, könnten wir sagen, und dadurch das Ende des Leidens. Die letztendliche, letztliche Essenz aller Dharma-Praxis, aller Dharma-Lehren heißt: entwickle den Geist, das Herz, den Geist, der an nichts festhält, das Dharma des Nichterfassens, das ist das Wesentlichste. Und genau das tut Dana Großzügigkeit. Das ist die zentrale Qualität der Befreiung. Die tiefste Weisheit, die wir hier im Vipassana entwickeln, erkennt, macht sichtbar, aber es ist das Erlöschen von Anhaften, eben das Loslassen, das letztlich befreit. Nekamma und eben Dana. Großzügigkeit ist Ausdruck von Liebe, von Mitgefühl, von Vertrauen. Sie ist eine der drei Wurzeln des Guten, zusammen eben mit Metta und Panya befreiender Erkenntnis. Nicht anhaften ist die Hauptcharakteristik von Dana. Vergleichbar mit der Art, wie ein, ein Wassertropfen von einem Lotusblatt oder einem Seerosenblatt abläuft, ohne am Blatt zu haften. Wenn wir Seerosenblätter sehen, wenn da Wassertropfen drauf sind, die, sind nicht, die gehen nicht ins Blatt rein, die sind so drauf und wenn man schräg hält, rollen sie ab, ohne das Blatt nass zu machen. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Öl auf einem Fließblatt passiert genau das Gegenteil. Das kriegt man nicht mehr weg, das ist vollständig eins mit dem Objekt. Wenn Großzügigkeit unser Leben durchdringt, verändert sich seine Qualität spürbar, die des Lebens, meine ich. Wir fühlen uns offener, verbundener und freudvoller. Und großzügige Menschen wecken in uns Gefühle der Offenheit, und der Liebe und der Freude. Und jede Art und jedes Maß des Gebens macht uns und andere glücklich, froh. Aus einem Text und vielleicht als Vorwort dazu. Früher bezog sich Geben meist oder vorwiegend auf Essen. Heute noch Essen 
ein Fünftel der Menschen, könnt ihr raten, welche, 90% der Nahrung, die produziert wird und allein pro Tag sterben Tausende, ich glaube 20.000 bis 40.000 Kinder an Unterernährung. Der Text sagt, wer Nahrung spendet, gibt einen vierfachen Segen. Man spendet Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft. Und darum wird einem als Himmelswesen oder als Mensch langes Leben, Schönheit, Wohlsein und Kraft zuteil. Und anderswo heißt es, geben bringt einen fünffachen Segen. Beliebtheit, edlen Umgang, guten Ruf, sicheres Auftreten und himmlische Wiedergeburt. <lacht> Die Essenz des Gebens ist Loslassen. Darum fühlen wir uns durch Geben leichter, froher und freier. Wenn wir geben, ist unser Herz offen und wir fühlen uns reich, wir fühlen uns unbeschwert und wir fühlen uns tief verbunden in den Momenten. Wir wissen auch, dass wenn wir im nächsten Moment sich umdreht und ich schaue wieder, was ich noch kriegen könnte, ist die Verbundenheit weg. Ich fühle mich getrennt, ich fühle mich arm, ich brauche etwas, was ich nicht habe. Und im übernächsten Moment, wenn Großzügigkeit da ist, und ich habe immer gleich viel in den Situationen, fühle ich mich wieder reich, weil wir offen sind und verbunden durch Geben. Durch Geben und Großzügigkeit überschreiten wir die künstlichen, einengen Grenzen der Selbstbezogenheit, durchbrechen das Gefühl des Getrenntseins, fühlen uns eins mit dem Leben und reich. Rumi schreibt, aus der Schatzkammer zurückkehrend fühle ich mich reich. Zusammen mit Mitfreude, Mudita, denke ich, ist Großzügigkeit die freudvollste Dharma-Praxis, die es gibt. Und man muss nicht wahnsinnig achtsam sein und zuerst äußerst gesammelt und man muss auch nicht zuerst irgendwo hinreisen und all das. Was sind die Bereiche der Großzügigkeit? Was ist es, was wir geben können? Wir können materielle Dinge geben, Essen, Trinken, Obdach, Wohnung, Bekleidung, Medizin, wenn nötig, Geschenke aller Art, was immer gebraucht wird und was wir von diesen Dingen haben. Nicht immer so beliebt, wenn wir geben, was wir haben, aber was gar niemand möchte. Ist schon auch noch gut, wenn wir schauen, was jemand gerne hätte oder gebrauchen kann. Geld ist ganz wichtig. Wir sind oft verunsichert im Umgang mit Geld. Irgendwie hat es einen dermaßen hohen emotionellen Gehalt für viele. Soll ich geben? Wie viel soll ich geben? Bin ich blöd, so viel zu geben? Werde ich vielleicht ausgenutzt? Oder bin ich naiv? Oder wirke ich protzig? Oder irgendwie unkultiviert? Oder doch geizig? Das ist schwierig. Geld an sich ist nicht gut oder schlecht, wenn es aus heilsamer Motivation für Hilfreiches eingesetzt und gebraucht wird, ist es gut, wenn es umgekehrt gebraucht wird, ist es nicht sehr gut. 
Manche sind übervorsichtig mit Geld, manchmal auch romantisch. Ich möchte dem Tempel eine Rose geben, etwas Schönes, etwas Erhabenes und nicht einfach schnödes Geld. Und das ist auch gut so und Tempel brauchen Rosen oder andere Blumen. Außer der Tempel braucht ein neues Dach oder eine Revision des äh, Heizungssystems, dann reichen Rosen allein einfach nicht aus. Dann braucht es beides, Rosen und Geld. Wir brauchen Gewahrsein, Klarheit, Sensibilität und Verantwortung. Und dann können wir auch mit Geld sinnvoll und hilfreich umgehen. Eine der wichtigsten Figuren, die immer wieder erwähnt wird in Lehrreden, äh, zu Buddhas Zeit war Anathapindika, ein sehr reicher Händler. Er unterstützte die Sangha der Mönche und Nonnen auf vielfältige Art und Weise. Er ist bekannt dafür, dass er dem örtlichen Prinzen einen ganzen Hain abkaufte, den Chetua hain damit er ihn den Mönchen und Nonnen als Aufenthaltsort anbieten konnte. Aber der Prinz wollte eigentlich den Hain nicht geben und er zögerte ihn zu verkaufen. Als Anathapendika das sah, legte er die ganze Fläche des Parks mit Silber- und Goldstücken aus, um den Prinz zu überzeugen, ihm den Park zu geben. Und der Prinz, als er das sah, war so beeindruckt, dass er gesagt hat, also die Hälfte, 50-50, ich gebe ihn. In einem Meditationszentrum in Asien, in Sri Lanka, dem ich praktizierte, gab es eine Warteliste von einem Jahr, Warteliste von Familien, Clans, Vereinen, Dörfern, Dorfgemeinschaften, die kommen wollten und die durften immer nur einen Tag kommen, also die kamen am Vorabend und blieben dann den Tag, länger durften sie nicht, wegen der Warteliste, um die Mönche und Nonnen und auch viele Laien, die dort meditierten, mit Essen und allem Notwendigen zu versorgen und auch zu kochen und anstehende Arbeiten zu machen. Ein Jahr Warteliste, das ist phänomenal. Und ich denke, nicht genau in der Form jetzt, aber das gibt es auch hier bei uns. Und es gab es auch immer schon, auch in unserer Kultur. Ist aber immer schwer zu vereinbaren mit äh, dem Shareholder-Value-Denken. Das macht es schwierig. Wir geben aber nicht nur Materielles, sondern auch zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit. Wir schenken Zuwendung, wir geben unsere Zeit und Energie, wir tun es zu Hause, wir tun es auf der Arbeit, wir tun es in der Freizeit. Nimm Karoli Baba, Ramdas Guru, sagt es ganz einfach, er sagt, liebe die Menschen und nähre sie. Und zwar mit Nahrung, mit Aufmerksamkeit, mit Respekt, mit Wertschätzung, mit Liebe, mit all dem, was sie brauchen und dem, was wir haben. Wir können dienen und helfen in vielen Bereichen. Und ich denke, es ist sicher auch sinnvoll, gerade die, die uns persönlich liegen, uns nahe liegen, 
vielleicht politisch, mit Friedensarbeit, mit Umweltschutz, mit Arbeit für die Menschenrechte, vielleicht sozial, Nachbarschaftshilfe, Suppenküche, Hilfe für Fixer oder was immer, in der Familie oder in der Entwicklungszusammenarbeit oder im Dharma-Bereich, Zentren, Klöster unterstützen oder eben Kurse organisieren oder managen oder kochen oder helfen dabei oder streichen, Boden legen, schreinen, reparieren, tausend Dinge, die es braucht. Wir geben, indem wir helfen, unterstützen, teilen, heilen, lehren, ausbilden oder reparieren oder konstruieren oder kreieren und so weiter und so weiter und so weiter. Kleiner Bericht aus Burma, wobei hier sind wir nochmal beim Materiellen geben. Im Jahre 1960 wurde die große Schwedagon-Pagode in Burma riesige äh, goldene Pagoda, die immer noch ein bisschen dicker wird von dem Gold, das immer noch raufkommt, wurde von einem gewaltigen Sturm beschädigt, ernsthaft beschädigt. Und Burma ist ein Land mit unvorstellbarer Armut. Das heißt aber, das ganze Land erhob sich, um diesen heiligsten aller Orte wieder in Stand zu stellen und Gebühren zu schmücken. Selbst die Ärmsten halfen. Sie nahmen ihre Ohrringe, ihren Schmuck, ihre Eheringe ab. Sie brachten das kleine Stücklein Gold, das sie für ihr Alter gespart hatten, damit der Tempel des Erwachens wieder aufgebaut werden und im Glanz erstrahlen konnte. Ein Text sagt, Freigebigkeit ist dreifach. Die Gabe materieller Güte, Güter, dann die Gabe der Furchtlosigkeit. Und die Gabe der Furchtlosigkeit, das sind die fünf großen Geschenke, ist was äh, Katrin besprochen hat vor drei Tagen. Nicht töten, nicht stehlen, kein verletzendes sexuelles Verhalten, Ehrlichkeit, keine Substanzen, die unzurechnungsfähig, unklar machen gibt Furchtlosigkeit den Menschen. Und das dritte hier in der Liste ist die Gabe der edlen Lehre von Dharma. Auch eine wichtige, wirkungsvolle Form des Gebens ist das Teilen der heilsamen Qualitäten und Energien, die wir durch unsere Praxis erschaffen haben. Durch die Macht unserer Praxis Mögen alle Lebewesen Befreiung und Erleuchtung erlangen. Widmung, wie wir es hier jeden Abend üben. Es ist nicht, dass wir Dinge haben, die wir angehäuft haben und dann verschenken können. Es ist eine ganz wichtige Übung und Geste. Es ist nicht die Frage, wie viel habe ich, jetzt bin ich neun Tage hier, äh, Mal nachzählen, wie viel ich schon habe. Und das müssen wir dann nach Hause nehmen und zu Hause schauen wir, wie lange es hinhält. Das gleich wieder verteilen. Die Praxis öffnen und uns erinnern. Das ist zum Segen aller. Das macht sie wirklich wirkungsvoll. 
Eine ganz effektive Form des Gebens ist es natürlich, wenn wir uns voll und ganz der Praxis hingeben. In dem Maß, wie wir liebevoller, weiser und freier werden, ist es ein Geschenk an uns selbst und ein Geschenk an alle um uns herum. Und dabei müssen wir natürlich lernen, unsere Praxis auch zu achten und ihr und uns mit Wertschätzung zu begegnen. Und das fällt uns immer mal nicht so leicht. Wertschätzung braucht eben auch Großzügigkeit. Und so ist auch wertschätzende Mitfreude für die guten Eigenschaften, unsere eigenen und die von anderen, eine Form von Großzügigkeit. Ebenso die wertschätzende Mitfreude für unsere eigenen heilsamen Handlungen und für die heilsamen Handlungen aller anderen. Und ebenso spürbar von Großzügigkeit geprägt ist die wertschätzende Mitfreude für das Wohlergehen, den Erfolg, das Glück der Menschen, der Lebewesen. Mit Freude, Mudita und Großzügigkeit Dana sind irgendwie nah verwandt und auch ähnlich freudvoll, wenn wir sie praktizieren. Andererseits als unreine Gaben werden Gift, Feuer, Waffen, Jagdnetze und Fallen und Ausrüstungen, manchmal auch Alkohol, Tabak oder Drogen bezeichnet. Die Idee hier ist, dass man nicht gibt, was Leiden verursacht oder was schadet, selbst wenn darum gebeten. Was ist es, das uns zum Geben, zur Großzügigkeit und Freigebigkeit motiviert? Oder aus welchen inneren Haltungen herausgeben wir. Gibrans Prophet sagt über das Geben, es gibt jene, die wenig geben von dem vielen, das sie haben. Und sie geben es um der Anerkennung willen. Ihr verborgenes Begehren verdirbt ihre Gaben für sie selbst. Es gibt jene, die wenig haben und alles geben. Es gibt jene die, glauben, jene, die glauben an das Leben und des Lebens gaben und ihr Kasten ist nie leer. Es gibt jene, die mit Freude geben und jene Freude ist ihr Lohn. Es gibt jene, die mit Schmerzen geben und jene Schmerz ist ihre Taufe. Und es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen, weder Freude dabei suchen, noch im Bewusstsein der Tugend geben, Sie geben so, wie drüben im Tal die Myrte ihren Duft in den Raum verströmt. Durch ihre Hände spricht Gott und aus ihren Augen strahlt sein Lächeln auf Erden. Wenn wir Großzügigkeit für eine Weile sehr konsequent praktiziert haben, wird es mehr und mehr spürbar und erfahrbar, dass es sich auch gut anfühlt. Wie schon erwähnt, offener, unbeschwerter, verbundener, freudiger. Durch diese Erfahrung werden wir motiviert, immer großzügig zu sein. Manchmal, oft, kann es aber auch sein, dass wir versuchen, großzügig zu sein, weil es empfohlen wird, 
weil wir wissen, dass es gut wäre, weil gute, lohnende Resultate versprochen werden. In der buddhistischen Religion, weil es enorme Vorteile fürs nächste Leben bringt. In der christlichen Religion, weil wir dafür ins Paradies kommen. Nötig und sinnvoll, sich für Großzügigkeit motivieren zu lassen, durch die Tatsache, dass es sich lohnt, dass es Sinn macht. Es ist aber auch möglich, dass diese Erwartungshaltung zu Gewinnstreben wird. Und dann ist die Haltung, die innere Haltung, irgendwie nicht mehr dieselbe. Ist vergiftet und die Motivation ist eben nicht mehr wirklich Großzügigkeit. Eine Geschichte. Ein Mann pflegte einem indischen Yogi Geld und Gaben zu schenken. Hast du das schon vorgelesen? Die, die wo? Ist doch bekannt. Falsch ist auch ein Mädchen. Als er dies tat, wurde er immer wohlhabender und je reicher er wurde, desto mehr Geschenke machte er. Aber eines Tages dachte er, man sagt, Je heiliger die Person, der man schenkt, desto größer wird das Verdienst sein. So werde ich von nun an dem Guru des Yogi Geschenke machen. Als er dies tat, wurde er ärmer und ärmer. Verzweifelt fragte er den Yogi um Rat. Dieser erklärte ihm, schau, solange du gegeben und dich nicht gekümmert hast, wem du gabst, ob mir oder jemand anderem, gab dir Gott und kümmerte sich nicht, wem er gab. Als du aber anfingst, besonders würdige und berühmte Menschen auszuwählen, tat Gott genau dasselbe. <lacht> Soll buddhistische Tempel geben, ich habe das nie gesehen, aber ein Freund hat mir das erzählt, in denen man äh, draußen vor dem Tempel Papierautos, Papierkühlschränke, Papiertausendernoten und so weiter kaufen kann, um sie dann auf dem Altar darzubieten, in der Erwartung als karmisches Resultat werde man in Zukunft eben dann Autos, Kühlschränke und viel Geld erhalten. Ich denke, Kommentar überflüssig. Ganz anders wird die Wirkung, wenn wir aus der Erfahrung der Verbundenheit mit anderen, mit dem Leben heraus großzügig sind. In Kantobota, äh, dem Ort, äh, den ich vorher erwähnt habe, mit der äh, einjährigen Warteliste. Als Beispiel, ich hatte einen Mitmeditierer äh, während drei Wochen und dann ist er eines Tages verschwunden, irgendwie wahrscheinlich Kurs, das ist immer Kurs, das ist oft so in diesen Retreatzentren, das sind nicht zehn Tage oder irgend so etwas, man kommt, wenn man kommt und praktiziert, solange man kann, eine Woche oder einen Monat oder ein halbes Jahr. Um, und er verschwand, ich habe ihn vergessen und dann eines Tages kam er mit seiner ganzen Familie mit dem ganzen Clan angerückt um uns eben die noch dort waren oder wieder dazugekommen waren zu bekochen und zu versorgen und um, war sehr berührend eben auch zu sehen, dieser Austausch und dann auch das Gefühl, dass die auch ganz nochmal ein anderes Gefühl dafür hatten, wem, wen sie jetzt bekochten und wem sie da äh, halfen, weil sie ja selbst auch immer wieder mal auf der Seite äh, gewesen waren. In dieser Haltung, die der Verbundenheit entspringt, 
fühlen wir uns bereits erfüllt, bereits ganz, bereits belohnt. Vielleicht vergleichbar mit Eltern und Kindern. In den meisten Fällen wird sich eine Mutter am Morgen ja nicht fragen, ob ich wohl heute Frühstück machen soll für mein Kind. Eltern werden sich meist nicht fragen, ob ich wohl Geld verdienen soll, um dem Kind Essen, Kleidung oder Ausbildung beschaffen zu können. Die Mutter, die Eltern lieben das Kind oder die Kinder und sorgen für sie. Das ist die Motivation, nicht ob überhaupt und denn, wenn ja, wie viel muss es sein, wie wenig würde auch reichen. Das ist gar nicht Thema. Das ist Großzügigkeit aus Verbundenheit. Vielleicht kann man sagen, geben, Großzügigkeit, Freigebigkeit ist die sichtbare oder die natürliche Manifestation von Liebe, von Mitgefühl und Verbundenheit. Als unrein in diesem Zusammenhang wird geben bezeichnet im Falle von geben, um anderen zu schaden, geben, um Lob und einen guten Ruf zu erlangen, geben aus Rivalität mit anderen, um dann irgendwie besser dazustehen, auch wenn wir geben mit Ärger oder mit Stolz oder mit respektloser auf die Empfänger herabblickender Haltung, ist das Geben unrein. In vielen dieser Fällen, Fälle, denke ich, äh, sind ja oft viele Motivationen, die uns bewegen, nicht nur eine einzige. Und äh, manchmal mag das Geben nicht ganz so rein sein, aber dann ist es immer noch äh, oft sehr hilfreich, für die Person, die es empfängt. Und ähm, in vielen Fällen ist das dann das Wesentliche. Also dort, wo Hilfe dringend nötig ist, ist es dann zweitrangig. Ob ich jetzt noch die richtige Haltung zuerst hinkriege, wichtig ist dann, dass halt gehandelt wird. Aber ein wesentlicher Teil einer spirituellen Praxis ist es doch, sich mit der Absicht, mit der Motivation hinter unserem Tun auseinanderzusetzen. Genau hier liegt die Bedeutung von Karma. Die Wirkungen einer jeden Tat, Denken, Reden oder Tun, hängt von der Absicht ab, aus der heraus wir sie tun. Und zwar ist hier die Rede von der Wirkung, die das Tun auf uns selbst hat die Art, wie sie auf uns selbst wirkt. Und so schafft eben Geben an sich nicht einfach automatisch gute Wirkungen für uns. Wenn die Absicht aber großzügig ist, dann ist die Wirkung enorm. Und es ist die Wirkung, die uns letztlich zugute kommt. Die folgende Aussage, wo das zeigt, wie verkehrt wir oft, vielleicht sogar mehrheitlich denken in dieser Beziehung, und welches der wirkliche Sachverhalt ist, ziemlich radikale Sätze von Buddha. Im äh, vom Laien Ugra erbetenen Sutta heißt, was wir hergeben, ist unser. Was wir zu Hause behalten, ist nicht unser. Was wir hergeben, hat für uns Wert. Was wir zu Hause behalten, ist wertlos. Was wir hergeben, brauchen wir nicht zu schützen. Was wir zu Hause behalten, müssen wir schützen. Was wir hergeben, macht keine Sorgen. 
Was wir zu Hause behalten, macht Sorgen. Was wir hergeben, bringt unerschöpflichen Wohlstand. Was wir zu Hause behalten, wird sich erschöpfen. Was wir zu Hause behalten, führt meist als nächstes zu Negativität. Was wir hergeben, führt auf direktem Weg zur Erleuchtung. Alles klar? <lacht> Dasselbe, ganz kurz gefasst, sagt die Popband Young Radicals auf ihrer CD. You get what you give. Du kriegst das, was du gibst. Dana, Großzügigkeit ist auch eine der Paramitas, der Vervollkommnungen eines Menschen auf dem Weg zur vollständigen Erleuchtung eines Buddha. Die Vollkommenheitsstufe von Dana, Paramita, ist erreicht, wenn all die scheinbare Getrenntheit zwischen Geberin, der Gabe und dem Empfangenden vollständig wegfällt, wenn jegliche getäuschte Wahrnehmung von Selbstexistenz in der Person des Gebenden, der Gabe, und der Person des Empfangenden völlig durchschaut ist. Das heißt, die Vervollkommnung von Dana Paramita fällt zusammen mit der Vervollkommnung von Panya oder Prasna Paramita, der Vervollkommnung der befreienden Erkenntnis und Weisheit. Gibrans Prophet sagt über Großzügigkeit und ich wiederhole mich hier, es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen, weder dabei Freude suchen, noch im Bewusstsein der Tugend geben. Sie geben so, wie drüben im Tal die Myrte ihren Duft in den Raum verströmt. Zhuang Tzu beschrieb eine Zeit oder eine Welt, oder ein Zeitalter, in der Verbundenheit und Offenheit natürlich sind oder waren. Er sagt, spricht von dieser Zeit und sagt, niemand macht viel aus Ehrenmännern oder Ehrenfrauen. Und Begabte werden nicht als besonders betrachtet. Die Herrscher sind einfach die oberen Zweige des Baumes und das Volk ist wie die Hirsche im Wald. Sie sind ehrlich und rechtschaffen, ohne zu denken, dass sie ihre Pflicht tun. Sie lieben einander und wissen nicht, dass es Nächstenliebe ist. Sie betrügen niemanden, wissen aber nicht, dass sie vertrauenswürdig sind. Sie leben frei und untereinander im Geben und Nehmen und machen nichts Besonderes aus ihrer Großzügigkeit. Ich möchte mit einer Definition von Großzügigkeit aus einem Text, aus dem Bodhisattva Bhumi, schließen. Was ist die Essenz von Großzügigkeit? Eine nicht anhaftende, spontan entstehende Haltung des Geistes und des Herzens, mit den sich aus ihr ergebenden, freigebigen Handlungen, in denen man alles völlig hergibt. Moment, still sitzen. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.